0: Algumas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas quando uma mulher cuida do seu próprio dinheiro, com uma ajudinha da educação financeira, ela dá um grande passo rumo à liberdade. Eu sou a Carla Lemos, criadora de conteúdo, e este é o Donas da Conta, um podcast feito em parceria com Santander pra gente conversar sobre dinheiro, din-din, grana, por Fufa, money, money. Aqui somos só mulheres como eu e você que, entre muitos perrengues, estão construindo uma nova relação com sua grana. Afinal, dinheiro é bom, muda vidas e é disso que a gente gosta. Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar sobre educação financeira e como ela pode ser a melhor amiga da nossa independência. Como você se sentiria se tivesse que tomar uma decisão extremamente importante sem ter informações sobre o assunto? Provavelmente ficaria insegura e talvez não conseguisse fazer a melhor escolha. Isso também acontece na nossa relação com o dinheiro. Atualmente, apenas 28% da população brasileira tem algum tipo de educação financeira. E quando falamos da população feminina, esse índice piora e é só ladeira abaixo. O resultado disso vai além. Cerca de 30% das mulheres sentem o um impacto físico como tremedeira e palpitação quando precisam lidar com a própria conta bancária e 41% costumam adiar decisões econômicas por medo de errar. É sobre isso, sabe? Embora a falta de educação financeira para mulheres seja cultural, nós estamos começando a mudar essa realidade. Em 2017, um levantamento mostrou que as mulheres já são maioria entre os participantes de cursos de educação financeira, representando em média 58% dos inscritos. Eu não sei você, mas só de saber disso eu já estou sentindo o cheirinho de sucesso. Conhecimento é poder e todo dia é um ótimo dia para começar a aprender sobre finanças. Se você ainda se sente despreparada para lidar com dinheiro e deseja melhorar isso, a gente garante que ouvir Donas da Conta é um belo começo. E para falar sobre educação financeira nesse episódio, eu convidei a Lu, em chata, agora arroba Luz Ferreira. Pra bater aquele papo esperto e contar um pouco sobre a sua relação com o dinheiro. A Lu Ferreira, designer, criadora de conteúdo das antigas que nem eu, e agora empreendedora, também tá na sua listinha. Oi, Lu!
1: E aí? Cara, muito empolgada de estar tá aqui falando desse assunto maravilhoso.
0: Ai, que bom, que bom. Que esse assunto aqui é difícil, né? A gente tem uma história, né? não é aquilo que a gente, né, tava lidando ali com facilidade.
1: Não, não é. E você tava falando esses, essas estatísticas. E eu super me identifiquei, a história de ter um sintoma físico quando vai lidar com dinheiro, Carla, uhum. caramba, pra fazer assim, sabe, algum, algum investimento, algum, alguma coisa alta, eu chegava a ter falta de ar, sabe assim, de falar, meu Deus Sim. do céu, eu não tô bem, eu
0: não tô bem, e era
1: só <risos> o rolê do dinheiro, eu me identifiquei pra caramba com essa estatística, me enquadro aí.
0: Olha, olha isso. Temos aqui a prova das nossas informações. E eu quero começar perguntando como você se informa sobre finanças.
1: Olha, eu tenho uma história meio, digamos assim, não é conturbada, mas eu sempre fui aquela pessoa que evitava saber sobre dinheiro. Eu já cheguei Sim. assim, ao absurdo de não saber, sabe, os meus, sabe, o meu rendimento mensal, assim, porque sendo empreendedora, uhum. né, ainda mais a gente, criadora de <risos> conteúdo, a gente sabe, né? Que tem mês que é um mês ótimo, tem mês que, peraí, nem tanto. Então, como a gente não tem uma fonte de renda é, única e constante, eu tinha medo de saber, sabe, assim, por cura, cara, né? Desinformação. É, essa sensação de falta de controle também me assustava muito e daí fui ao, ao longo dos anos assim tipo é, indo atrás de informação é, primeiro através de consultorias então eu fui atrás de pessoas que são consultores financeiros para me explicarem um pouco mais para ser assim uma uma introdução eu diria e hoje em dia eu gosto muito de seguir uma galera em rede social podcasts como esse, é, pessoas que falam disso, porque agora eu, eu tenho mais segurança para olhar para esse assunto com seriedade, sabe? Porque antes eu tinha tanto medo eu não queria nem saber <risos> assim, sabe? Se eu, se eu não olhei é porque não, não não vai não vai dar ruim, tá tudo bem, Sim. deixa ali quieto, né?
0: Exatamente, se não mexer, dar, né? se não mexer não vai dar problema. Deixa ali embaixo do tapete, entendeu? Sim. Vai ali acumulando Sim. os problemas, depois Sim. a gente resolve.
1: Sim. Tipo, ah, tá dando tudo certo até agora, né? Vamos vamos, é. vamos continuar assim, né? Mas ainda bem que tudo isso mudou, porque enfim aprendi bastante coisa.
0: Pois é, né? E hoje, você se considera alguém com conhecimento bastante para tomar boas decisões financeiras?
1: Olha, eu não sei... Sei lá, não, não fiz nenhum curso específico. Ainda continuo péssima de números. A gente, né? Da, da, os criativos. Sim,
0: é, galera de humanas. Galera
1: de humanas é tradicionalmente conhecida por ser ruim de números. E eu continuo, Sim. né? Essa daí não é o meu foco. Mas eu entendi a importância de da gente ter esse controle, né? Sobre as nossas finanças, sobre o nosso dinheiro. Porque é bem como você falou também, né? Dinheiro é liberdade, então, Sim. é através do, do nosso controle financeiro que a gente vai poder, né, às vezes, realizar um sonho, é, construir um futuro para a nossa família. E, e hoje eu acho isso bastante importante e priorizo isso. Assim. Então, por exemplo, coisas que eu não fazia antes e hoje eu acho super importante e faço, é, além do meu controle né, mensal, das empresas e o meu e tal... É, ter ali um controle de investimento. Então, eu tô sempre atrás de, de notícias, de economia. Eu me interesso. Eu não pulo mais essa parte. Sim. E aí, eu vou dar uma coisa chá. Não, peraí. Deixa eu ver como é que isso aqui pode me afetar. Então, eu procuro estar sempre muito bem informada. E eu acho bem legal que existam pessoas que façam isso também ser mais acessível, né? Porque Total. pode ser meio... Sei lá, você fica meio intimidado, né? Com... A maneira que as pessoas colocam a informação e poder fazer isso de uma maneira mais acessível é muito legal. Então, eu gosto muito de, de ter essas pessoas no meu feed para eu achar que... Para eu achar, não. Para eu sentir que aquilo ali também é para mim, né? Não ser um monte de dados e siglas e porcentagens e, e sim sobre algo que todo mundo precisa, né? Todo mundo gosta e que ajuda a
0: gente a ter uma vida é, com mais liberdade. E aquilo, né? A gente cresceu com muito conteúdo e muita informação sobre compras. O Ei. que comprar, como comprar, né? Tinha até o lance de que bolsa você investir, só que não tinha nada a ver com bolsa de valores, né? <risos> Era todo um outro conceito. A Nossa. <risos> Cada coisa que a gente passou, amiga. E, e é exatamente isso que você falou, né? Como agora a gente está realmente se dando conta de: peraí, a gente tem um monte de conteúdo de, do que comprar, de como comprar, mas eu estou precisando saber como poupar. Eu estou precisando saber como eu administro as minhas finanças, né? E, e essa virada é muito importante. Assim como você falou, que agora não pula mais a questão, a parte de economia. E eu senti, e a gente sentia isso, né? Tipo, nos conteúdos femininos não tinha essa parte, né? Tipo, nunca teve nas revistas femininas. E, a gente sempre colocou, né? Sempre foi colocado como se fosse uma coisa de homem, uma coisa pra homens. Só que, peraí, isso, isso daqui, dinheiro não tem gênero, economia não tem gênero.
1: Não, economia não tem gênero, e eu acho que assim, se tratando, assim, de mulheres especificamente, é, é uma questão meio de poder, né? Assim, você pensa, uma mulher Sim. que tá sei lá, numa relação, e ela precisa sair dessa relação, se ela não, não tem essa liberdade, se ela não tem, né, a finança própria, bem controlada, ela fica ali presa naquilo, então eu acho que é extremamente importante que as mulheres se informem, que elas realmente saibam cuidar bem do seu dinheiro para que é, exista essa possibilidade de ser independente se ela, né, Quiser e for uma necessidade dela. É, dinheiro é poder, né? Assim como a informação. Sim. Então, a gente precisa, sim, cara, se informar e saber cada vez mais. É pra gente dar conselho, sabe? Eu acho.
0: Eu acho, eu acho também. E é muito importante a gente começar a aprender sobre dinheiro desde garota. Mas eu vou te falar que isso nunca fez parte da minha realidade. Na minha casa, falar de dinheiro sempre foi um drama e eu mal entendi as decisões econômicas daquela rotina do lar. Até que veio a vida adulta, né? E eu passei muitos anos tomando péssimas decisões financeiras mas agora eu me sinto pronta, né, com isso, com esse tanto de conhecimento, né, porque eu acho que a gente tem essa característica de, que de querer saber muito, né, de querer conhecer aquele novo território antes da gente explorar, né. E agora eu me sinto pronta para ser a grande investidora que eu mereço ser. E com você, Lu, quando foi que você começou a aprender sobre grana? Isso aconteceu já na sua infância, na escola ou em casa, ou você só foi descobrir o universo das finanças na fase adulta? para
1: mim, foi só na fase adulta. A gente, eu nunca tive em casa, além assim, né? A gente tinha uma mesada e meu pai dava algum conselho, mas aquele conselho do nível assim, ah, faça uma poupança para você comprar algo que você queira, que seja mais caro. E não é que isso não não, não... não, assim, não deixa de ser uma certa educação financeira. E eu acho que a história Sim. de ter que lidar com uma quantia mensal desde criança, acaba que me ajudou a ser muito responsável, então, graças a Deus, eu nunca fui a louca, nunca me endividei loucamente, nunca, mas também eu não sabia é, lidar com aquilo além disso, então, eu senti muita falta quando eu comecei, né, quando a gente abriu a empresa é, do blog, e depois, né, com as outras coisas, Sim. de ter uma educação mais formal, eu, pensando assim, já falei isso várias vezes com amigas minhas, como é que a gente não tem aula disso na escola, gente? É essencial. Nossa, né, amigo?
0: Né? Eu... Eu fico passada, tipo, por que, que isso não está no currículo, sabe? Eu fico aprendendo umas coisas de química que, assim, juro, assim, hoje não, não lembro, assim, não, não é. consigo nem aplicar, botar em prática. Mas educação financeira, meu anjo, oh, como ia estar sendo útil, olha quanta dívida ia ter me poupado, quantos anos de,
1: quantos anos de enrolação
0: e de tremedeira e dessa angústia, né? Eu, eu sempre tive muito... Muitas essas sensações, assim, meio que esse terror de olhar para as contas, né? Porque aquilo ali sempre foi aquela tensão, tipo, vai dar ruim. Eu já tenho esse gostinho pessimista, assim, né? Já vejo <risos> tudo pelo lado mais desesperado. <risos> eu sempre achava que tava o terror. já nem tava, tava verdinho, tava de boa. Mas eu já, assim, me tremi inteira achando que tava o caos. Pois
1: é, e eu acho que é uma coisa que, que a gente precisa realmente introduzir, sabe? Na vida de todo mundo, o quanto antes, assim. Você sabe que, né, tenho minha filha, Bibia Sim. e eu não eu pretendo fazer com ela diferente assim sabe eu quero que ela seja uhum. uma grande investidora uma mulher maravilhosa Sim. de negócios minhas finanças meu rolê a gente faz um investimento para ela desde cedo e a minha ideia Sim. é que quando ela receber né, esse investimento essa grana que a gente junta para ela é que ela não seja louca que vá torrar em alguma coisa que é o que eu faria é uma de, de, de educação financeira na infância. Eu espero que ela entenda as possibilidades que aquilo ali né, pode trazer para ela no futuro. Porque também tem isso, sabe, Carla? Da gente não querer pensar uhum. em futuro. Você não acha, não? Que a gente fica assim, ah, não, vai dar tudo certo e tal. E a gente não fica não planejar, né? Sei lá por que, que a gente faz isso. Mas eu também acho que isso influencia, sabe? Da gente ficar... Com medo de pensar no futuro, de se preparar para as diversas coisas que podem acontecer. Também acho que isso influencia um pouquinho. Eu, eu torrei o meu primeiro salário inteiro em um restaurante. a tá louca, olha ela. Entendi. <risos> olha ela. Era uma miséria, né? Estagiário e tal. Mas ainda assim, né? Trabalha um mês, faz uma refeição né? extravagante <risos> e pronto. É, acabou, gente. Olha Foi de Falta de noção, cara. Pois é,
0: eu gastei o quê? Eu gastei com vestido. Ah, Olha, <risos> eu gastei com roupa.
1: orgulhosa é isso. A blogueira novas é Modas, isso.
0: né? Foi usar o dinheiro o... as Modas. Quais moda? Fui, fui, peguei meu dinheirinho, eu fui comprar numa loja moderninha e tenho esse vestido até hoje, porque acabou sendo o vestido do meu primeiro date com o maridinho
1: Olha! Mas você não foi uma peça com história,
0: achei fofo. Muita gente fala de dinheiro com fórmulas prontas, mas a verdade é que a educação financeira é muito mais sobre informação e liberdade do que sobre um novo padrão obrigatório para seguir, né? Na hora de cuidar da sua grana, qual é o caminho que você segue? Você é daquelas pessoas que adoram uma planilha super elaborada ou o seu controle financeiro é mais simples, Lu?
1: Ah, não. Meu controle financeiro é mais simples totalmente. Você tá louca. Eu já tentei ser a pessoa da
0: planilha <risos> super elaborada. Porque eu acho muito legal, assim, né? Sim, aí... eu acho lindo. Não. Nossa, é uma coisa que eu admiro. A pessoa que sabe fazer a planilha que vê aquela planilha organizada, olha, acha até sexy. Mas eu não. Não. E aquelas que eles no final têm gráfico e tal,
1: caraca, né? você é incrível, eu não consigo fazer isso é, até porque é isso assim, eu não consigo sabe, cada, tem gente que fala eu anoto cada centavo tipo, comprei um pão de queijo eu vou lá e anoto, eu não consigo ser essa pessoa mas <risos> é, como eu passei é, um bom tempo, é, tipo, esmiuçando as minhas finanças mesmo, observando com atenção, eu diria, eu já tenho agora meio que um conhecimento de, que me permite prever como vai ser, sabe então, tanto Sim. na minha empresa, né, sei lá eu sei que, quais são os melhores meses, quais os meses costumam render em média, né, tanto quais os meses que são mais fracos é, e isso me permite um planejamento de vida, e é, na minha vida, né, pessoal nas minhas finanças pessoais eu também passei um bom tempo sabendo, tipo assim, olha, então tá, então eu tô gastando X de supermercado, X de conta fixa, X com frescurinhas, que eu poderia Sim. não estar gastando. <risos> e aí, em épocas, por exemplo, quando eu quis comprar meu apartamento, é, eu listava aquilo que eu poderia é, reduzir nos meus gastos mensais, para eu chegar naquele meu objetivo. E com isso, é, eu fui criando um controle, assim, meio, sei lá, intuitivo, pisciano, ainda que pé no chão, Sim. sabe? Porque condiz com a realidade. E estamos bem, por enquanto, assim. Mas eu acho também que eu tô chegando num ponto que agora que eu tô com é, mais alguns investimentos, uns planos também mais ousados, né? Porque é isso, Ai, a gente gosta. vai né, na ousadia, vai crescendo, Sim. vai ganhando uma confiança. É... Agora eu acho que talvez eu até vá virar a pessoa da planilha mais certinha, sabia? Porque também é, é muito... Eu já cheguei num ponto do planejamento financeiro e de investimento, principalmente, de, de uhum. ler sobre isso e de ter meus objetivos, que passou a ser divertido ter esse controle, sabe? Porque eu passei eu passei a controlar as minhas finanças e não o oposto, as minhas finanças não me controlam sabe, então Total. eu tenho ali assim, eu sei mais ou menos o que pode acontecer aí eu vejo que aconteceu mesmo aí eu falo, ah lá, tá vendo, eu sabia que isso ia acontecer arrasei fazendo isso com essa grana
0: ai, adoro é muito legal é muito legal. Mas é isso, né? Você vai ganhando mais confiança, você vai é tendo mais gosto, né? Aí sai aquela, aquela ansiedade, aquela estremedeira que dava e a gente já fica empolgada, né? Já olha aquilo com gosto, com emoção. Exatamente, é por aí, mas assim,
1: só um pouquinho de emoção, porque o meu perfil de, de, de é, é bem assim, eu sou aquelas assim, que quando faz aqueles testes, né, ah, seu nível de, de risco, eu não, o meu é sempre o menos arriscado possível, que assim, é só um pouquinho de emoção que a gente quer, por é. enquanto, né, a gente não chegou nesse nível, assim, de ousadias financeiras, é, saca.
0: Né? Aquela montanha-russa, aquela, aquela levinha, por enquanto, né? Aquela suavinha. Isso, sumavinha.
1: assim, bem gostosa,
0: <risos> que pode, né? Bem, bem de leve. Como eu já contei por aqui, o Santander desenvolveu o baralho Donas da Conta, com cartas criadas especialmente para incentivar novas conversas sobre dinheiro. Eu aproveitei o jogo e tirei umas perguntas rapidinhas para nossa convidada sobre o tema do episódio. Vamos <risos> fazê-lo?
1: Vamos! Nervosa! Vamos
0: lá! <risos> A primeira cartinha é... O que você aprendeu com seus pais sobre dinheiro?
1: Olha, com os meus pais, eu aprendi a ser responsável, ou seja, a não gastar mais do que eu consigo pagar, a sempre ter uma, uma reserva. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança, Sim. assim, desde, sei lá, o meu primeiro, primeiro salário real, vai, sem ser esse da estagiária que eu torrei no restaurante. Eu sempre é. comecei a, a juntar, a ter uma reserva de emergência porque dá uma segurança, né, você saber que se alguma coisa acontecer, você tem ali, né, Para onde correr, eu diria, e isso foi uma Sim. coisa que, até ano passado, né, com essa história de todas essas incertezas que a gente, né, viveu e ainda tá vivendo, eu, é uma lição muito valiosa, porque se eu não tivesse isso, ano passado eu ia ter entrado em pânico, mas eu sabia que, na pior das hipóteses, tinha ali um... um para onde correr um, um momento do pânico tinha tava lá o botão <risos> que eu poderia apertar
0: tava lá sim e só isso já dá um alívio já ajuda a dormir melhor à noite né amiga? Com certeza nossa poupar e investir são as mesmas coisas para você não aquela,
1: eu tô com medo tô com medo da evoluída,
0: gosta sim aquela que já ultrapassou, já tá no nível assim, já tá lá avançada no, no, nesse game é,
1: eu sei lá, se tô, né cara, eu tô aqui tentando <risos> fazer o meu melhor e não, não fazer muitas besteiras financeiras mas não, não são a mesma coisa né é, eu até eu tenho uma poupança mas investimento é, é bem diferente, né? As possibilidades que você tem e, e, e acho que até também o, o plano que você tem com cada reserva financeira, né? Com cada valor e tal, enfim, não, não é a mesma coisa. Mas eu acho que um também pode ser o, o começo do outro, né? Você começa com uma poupança, aquele negócio que até sua avó já te falava, né? Aí quando você vê, você já, já tá pronto para dar uns passinhos maiores, eu acho.
0: Sim, sim, total. E você já deu uma introdução sobre esse tema, a gente já falou um pouquinho sobre isso, por isso essa cartinha aqui vai ser muito especial. Você guarda pra velhice?
1: Guardo, nossa. Eu
0: guardo pra muitas coisas, sabia? Eu gosto de ter, eu gosto de
1: pensar, assim, né, a pessoa, né, a, a criativa pisciana que gosta de desenhar o rolê. Eu gosto de pensar <risos> em, tipo, como se fosse envelope, sabe? Eu tenho a grana Sim. pra eu usar sei lá, daqui a cinco anos, eu tenho a grana pra eu usar daqui a dez, para daqui a 20, eu tenho um sonho para fazer uma coisa e aí agora eu estou, por exemplo, no momento de poupar para conseguir juntar um valor para esse sonho específico, é, mas sim, eu pouco para a velhice, até porque, né, sendo autônoma, empreendedora, é, e sei ah, lá, né é isso, agora eu parei de pular as notícias financeiras, Acho que é bastante <risos> importante que a gente é, poupe, poupe não, invista para a gente ter um, uma reserva né, para nossa velhice, porque também acho que esse é um dos maiores medos, eu acho, né? Financeiros, assim, Total. será que eu vou, né, eu vou ficar dependendo de alguém? Acho que o maior pânico, né, do adulto é pensar em depender de alguém no futuro. Então, acho que isso também é uma segurança e uma liberdade, né, que a gente tem. Saber que a gente tá cuidando da gente mesmo no futuro. É um carinho, gente, eu acho.
0: Sim. Forma é um, de é um auto ato auto. de autocuidado. A Exato. gente pensar no, no, no como a gente pode tornar a nossa vida melhor, né? Talvez dar uma acalmada no hoje, né? Nessa ansiedade de viver tudo do melhor hoje. Então, mas peraí, mas lá na frente vamos pensar é. lá no futuro, né? É bom.
1: É isso, o seu eu do futuro vai querer te dar um abracinho no seu eu de hoje, entendeu? Você vai pensar e falar, cara, eu arrasei muito quando eu guardei essa grana e comecei a fazer investimento há 20 anos atrás, porque agora eu tô aqui, tranquilo. Não é verdade?
0: é isso, tá vendo gente, sigam os conselhos da Lu, eu... que ela sabe das coisas, tá aí todo o caminho pra poder ajudar, né, a inspirar é, a você começar ali poupando, depois já partir pros investimentos eu adorei a sua ideia dos envelopes de separar cada coisa por períodos, assim, eu achei tudo vou, vou me inspirar nisso daí, hein é, mas
1: gente, só deixando bem claro, né, envelopes imaginários tá gente, não é, é
0: envelope não, vamos investir é gente, não é assim literalmente, você pode até fazer um envelope bonitinha, você coloca o dinheirinho ali, sabe? Que você mesma desenhou só como simbolismo, hum, entendeu? Vou investir
1: essa grana
0: aí, fazer é. o dinheiro, é,
1: fazer o dinheiro
0: Exatamente. Ai, Lu, obrigada, eu adorei nosso papo e espero que muita gente se inspire nesse episódio para começar a sua educação financeira agora mesmo.
1: Ah, eu também amei estar aqui, acho que é um assunto super importante de falar sobre, de pensar sobre, é, dinheiro realmente é um assunto que é tabu e que a gente às vezes tem muito medo de falar, né, principalmente sendo Sim. mulheres mas é muito importante, cara então é isso, continuem aqui escutando os episódios com a
0: Carla ah. a gente tem que falar mais sobre isso, aprender mais conhecimento, nunca é demais Nunca é demais. e saiba que todo mundo já teve perrengue, todo mundo já teve medo e é isso, aqui é juntas, uma ouvindo as histórias da outra, a gente consegue superar essas dificuldades e criar essa nova relação com o nosso dinheiro O jogo do Donas da Conta acabou nesse episódio, mas você pode garantir suas cartas no link da bio no Instagram do Santander e convidar outras amigas para conversar sobre dinheiro. O Donas da Conta faz parte do Santanderela, um projeto criado para dar mais espaço para mulheres falarem sobre os seus negócios, desafios e ressignificar sua relação com o dinheiro. Nesse episódio, usamos dados de pesquisa da DSOP Educação Financeira, SP Global Finlift Survey e Instituto Locomotiva. Nosso terceiro episódio fica por aqui, mas quinzenalmente, anualmente, sempre às sextas-feiras, você confere um novo papo sobre finanças comigo, Carla Lemos, Carlinha para vocês e uma convidada especial. Não esqueça de seguir o Donas da Conta na sua plataforma de podcast preferida para receber notificação sempre que lançarmos um episódio novo. Te espero aqui no próximo episódio para continuar superando nossos medos e evoluindo a relação com a grana. Um beijo e até lá! O podcast Donas da Conta é produzido pelo Modices com apresentação de Carla Lemos, roteiro de Daiane Bernardino, produção de Vitor Fernandes e assistência de Elisa Santiago com edição de som e mixagem de Cláudio Costa.